0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Een jaar kan heel lang duren en er kan veel in gebeuren. Ophef, evenementen, memes, nieuws. Alles volgt elkaar zo snel op dat overzicht houden lastig wordt. Misschien voelt 2018 wel als vier jaar. Aan het einde van het jaar kunnen er lijstjes gemaakt worden en glazen bollen afgestoft over wat er gaat komen. Bij het FD doen ze het net anders. Daar duiken ze de wereld in van het FD-eindejaarsmagazine. De wereld in 2019, waarin we terugkijken en leren van het afgelopen jaar... en vol kennis het nieuwe jaar ingaan. De journalisten van het FD zijn in hun wereld van expertise gedoken... om zo de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 inzichtelijk te maken... en een kijkje te nemen door het raam naar 2019. In deze De Wereld In-podcast-serie horen we de journalisten over hoe ze op hun verhaal kwamen. Waar werden ze door geprikkeld, geïntrigeerd en hoe verliep hun weg door de wereld in 2019? We leven in een wereld die steeds kleiner lijkt te worden. Waarbij we soms misschien uit het oog verliezen waarom we niet altijd zo dicht bij elkaar hebben willen zijn... De brexit opent oude wonden waar we, als we niet eens zo heel ver terug hadden gekeken, best iets aan hadden kunnen doen. Zo stapte Han-Dirk Hekking, algemeen verslaggever Europa voor het FD, in een trein dit jaar en reed door het grenzeloos Europa. Waar hij vooral aan het vergelijken sloeg met zijn eerdere treinreis in de jaren tachtig. Want een lidmaatschap heeft wel een paar perks. En
1: je ziet een heel duidelijk verschil tussen landen die in de EU zitten en landen die daar niet in zitten. Uh, om een goed voorbeeld te geven, uh, als je zo'n reis maakt, dan zie je bijvoorbeeld uh, in Servië rijdt de trein uh, zeg maar, uh, schommelend 50 kilometer per uur tussen de Hongaarse grens en Belgedo. Er is sprake van een hoogsnelheidslijn, maar die zou ooit een keer dan gebouwd moeten worden door de Chinezen en niet door Europa. En de Chinezen doen dat om invloed te krijgen in, uh, ja, op de Balkan. Zodra je de grens weer overgaat richting Bulgarije, dan gaat die trein heel hard rijden. En dan rij je ook een heel stuk langs een hele nagelnieuwe snelweg, waar allemaal vrachtwagens overheen rijden, is allemaal met Europees geld aangelegd. In Servië krijgt wel wat Europese steun, omdat ze een, een, eenmaal kandidaat-lidstaat zijn. Maar je ziet gewoon dat als je eenmaal toetreedt tot die Unie, dat dat een enorme welvaartsprong met zich mee kan brengen. Je ziet dat in Bulgarije gewoon gebeuren. Vroeger vonden Serviës Bulgaren eigenlijk maar losers, omdat ze maar heel weinig geld verdienden. En nu, langzaam zeker, zijn die Bulgaren bezig met een En Het komt door het lidmaatschap van de EU.
0: Zie, wat Han Dirk op zijn reis opvalt, is hoe snel de geschiedenis en oud zeer vergeten worden. Niet alleen in Oost-Europa, ook in het Verenigd Koninkrijk, waar de brexit de boel weer op scherp zet. Ja, daar is het interessante gewoon
1: van dat iedereen eigenlijk dat Goede Vrijdagakkoord uit 1998, dus 20 jaar geleden, eigenlijk als een vaststaand gegeven heeft beschouwd. En dat de regelde, in feite, was dat, ja, dat was een vredesakkoord dat gewoon ook het samenleven van Ieren van aan beide kanten van de grens moest regelen en, en einde moest maken aan het geweld. En een van de verworvenheden van het akkoord is gewoon dat er een grenzeloos verkeer mogelijk is. Niemand weet meer waar die. Gren ja, ze weten al waar die grens ligt, maar ze kunnen er makkelijk overheen. Als dan maar de Brexit ontstaat en er is geen goede oplossing voor dat probleem, dan kun je ook weer de instabiliteit in die regio krijgen. En het gekke is eigenlijk dat iedereen uh, dat Vri goede vrijdagakkoord uh, ja, als een gegeven heeft beschouwd. En niemand heeft eigenlijk zich gerealiseerd dat ook dat akkoord en de vrede die daardoor is ontstaan... ook ter discussie zal komen te staan.
0: Wat zien we niet als we naar de Europese Unie kijken? Wat maakt een grens dan zo interessant?
1: Ik, ik vond dat uh, grensgegeven interessant omdat, uh, in Noord-Ierland... omdat iedereen dat kennelijk toch over het hoofd heeft gezien. Zowel uh, in Londen als in Brussel. En uiteindelijk is de Ierse regering in staat gebleken... om, om dit wel heel belangrijk... eigenlijk het cruciale punt in onderhandelingen te maken. He, dus waar komt de grens? En, en uiteindelijk he, er zijn commentatoren in, in Ierland die zeggen... van ja, eigenlijk interesseerde het Londen helemaal geen biedt wat er daar in Noord-Ierland gebeurt. He, er is sprake van een financiële transfer om dat land... Om in ieder geval Ulster of Noord-Ierland, om dat gewoon financieel overeind te houden. Om dat economisch een beetje ja, niet achterlijk te houden. Het klinkt onaardig, maar er is echt uh, miljarden moeten er elk jaar naartoe. Dus eigenlijk was er een, sprake van een soort politieke veronachtzaming. Nou, die is weer helemaal terug. Um, en dan ga je vervolgens de vraag stellen van ja, hebben we eigenlijk nog veel meer van dat soort gebieden... of dat soort conflicten die eigenlijk bevroren zijn... In Europa. Dus wat ik probeer een beetje af te tasten is in ieder geval gewoon aandacht te vragen of aandacht te vestigen op dat dit potentieel uh, in heel veel uh, ja, bilaterale, maar ook Europese kwesties, uh, dat grensconflicten daar echt nog een grote rol kunnen spelen. En je ziet dat gebeuren in... Hè? Er is nog steeds maar een probleem tussen Kroatië en Slovenië... die allebei lid zijn van de EU. De, Brussel dacht dat ze die kwestie hadden opgelost. Uiteindelijk bleek dat toch niet zo te zijn. Nu is Kroatië lid van de EU en Slovenië maakt zijn buurman het leven zuur... door bijvoorbeeld te blokkeren dat Kroatië toetreedt tot... het geen Schengengebied. Dat willen de Kroaten heel erg graag voor hun toeristische industrie... zodat wij allemaal moeite, moeiteloos maar uh, met onze caravan naar Kroatië kunnen rijden in de zomer. Maar zolang zij geen onderdeel zijn van het Schengengebied, kan dat niet. Nou, die twee landen die verzieken het al voor elkaar en dat potentieel heeft het natuurlijk ook gewoon gevolgen voor uh, de efficiëntie en ook uh, ja, de efficiëntie van de besluitvorming in Brussel.
0: Nu is het rondreizen door Europa voor je werk al mooi meegenomen. De inzichten over Europa die je daarmee verwerft, zijn wellicht nog mooier.
1: Nee, nou, ik denk dat Europa wat dat betreft uh, een heel uh, efficiënte compromisfabriek is. Laatst hadden we een interview met Ayn Kershaw, die Britse historicus. Die vergeleek het met, ik noem het maar even in mijn eigen woorden... een soort Walls and Gromit fabriek waarin allerlei van die radertjes draaien. En uiteindelijk wordt veel getrild, veel stoom komt eruit. En uiteindelijk komt er een pakketje uit of een product. En ja, dat is dan het compromis, het besluit. En daar zijn we heel erg goed tegen in geworden in, uh, in Europa. Zelfs met ja, 28 lidstaten. Tegelijkertijd uh, is diezelfde fabriek... Uh, ja, bij Walls en gaan die fabriek gaat die fabriek ook al wat kapot op een zeker moment. Uh, omdat de knop vast blijft zitten of whatsoever. Nou, ja, dit soort historische geschildpunten... die helpen uh, niet bij het voorkomen van dat soort problemen. Ik zeg niet dat het leidt tot escalatie van problemen... maar tegelijkertijd kun je ook veronderstellen dat ja, als je op een gegeven moment samen een soort blanco lijst hebt van problemen. Dus met andere woorden je problemen bilateraal zijn opgelost. Dat je dan ook op een eerlijker en transparantere... en ook gewoon faire fairere manier met elkaar zaken doet... in plaats van dat je historische wrok mee laat spelen... bij de afweging van wat je moet
0: doen. Onze achtertuin is een stuk groter geworden met Schengen. Maar we weten bijzonder weinig van de buren. Kun je dan nog zeggen, not in my backyard... Als die van ons allemaal is?
1: Ik denk wat in ieder geval helpt uh, is... Uh, of, of iemand met zijn caravan waar ook naartoe moet gaan... Uh, dat, dat moet hij zelf weten. Maar ik denk wel dat het zo is dat als je met elkaar gewoon in zo'n unie bent... dat het wel handig is om, om uh, gevoel te hebben voor historische verworvenheden... en ook gevoeligheden en ook voor historische pijn. En ja, dat helpt je bij het wederzijds begrip. En ik denk dat wij in Nederland eigenlijk verdomd weinig weten... van heel veel andere landen. We nemen heel veel dingen gewoon voor... Ja, ze zijn zoals ze zijn. Het uiteenvallen van Joegoslavië bijvoorbeeld of zo. Van dan weten we eigenlijk, behalve Srebrenica, kan iedereen nog wel reproduceren. Maar we weten eigenlijk niet hoe het daar nu eigenlijk op de Balkan, hoe het in Bosnië, Servië, de Macedonië, Albanië, de politieke situatie daar, die kan ons eigenlijk helemaal niks schelen. We willen eigenlijk niet dat de Europese Unie uitgebreid wordt, maar ondertussen verliezen we eigenlijk ook daardoor gewoon zicht op de potentiële bron van instabiliteit binnen Europa.
0: Begrip voor de situatie van een ander? waar de pijnpunten zitten, waar ze vandaan komen. Wat een concept. Dan is de boel helemaal dichtgooien toch makkelijker.
1: Het is een legitieme overweging om te zeggen van Europa is nu groot genoeg. Maar het zou wel goed zijn om een debat te hebben over van... Uh, wat betekent dat dan? Betekent dat dan dat wij als wij weten dat er in Zuidoost-Europa nog een aantal landen zijn... die politiek instabiel zijn, die erg onder invloed van uh, Moskou uh, staan. Uh, met alle nadelen die dat ook zeg maar, voor ons zou kunnen hebben. Uh, je moet je dan de vraag stellen of het niet verstandig is... dat we ons daar iets meer in verdiepen. En ons ook gewoon uh, in plaats van dat we zeggen van... we moeten de Europese Unie niet uitbreiden, want daar komen allemaal uh, Rutsers bij. Misschien moet je ook gewoon... Uh, aan de andere kant het voordeel ervan een keer gaan verdiepen. En ik zeg er allemaal niet te wijzen, maar dat de Europese Unie uitgebreid moet worden. Maar het helpt wel voor een goede afweging om je, om, om je in ieder geval te laten doordringen. van het belang van historische problemen in die regio. plus dan tegelijkertijd van wat daar nu speelt en wat voor impact dat uiteindelijk ook op ons kan hebben. en ons op bedrijfsleven.
0: En dan heeft Sting het hopelijk toch fout. Het hele verhaal over oude grenzen vervagen niet van Hans Dirk Hekking... is te lezen in het FD-magazine De Wereld in 2019. De wereld is een van de thema's in het magazine, want ze blijft groot... hoe dichtbij alles opeens ook lijkt. Met aan de ene kant Trump, de andere Poetin. China, dat zich overal beweegt, en Afrika, waar alles leeft. Wil je meer weten over hoe de journalisten en experts op hun verhaal komen? Luister dan een van de andere afleveringen in deze podcastserie via bnr.nl slash dwi19 of in je favoriete podcast app. Echt alle verhalen, inzichten en achtergronden die je nodig hebt in het nieuwe jaar zijn vanaf 8 december te lezen in het FD-magazine De Wereld in 2019. Meer informatie vind je op fd.nl.